1: Du lyssnar på åttonde avsnittet av Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna Vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer upp till domslut till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med det här är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och de ni kommer höra prata om det här i nyans är... Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Dahlberg som driver kontot Vardagsrasismen- och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och jag, Kajan Andersson, som är journalist och opinionsbildare- och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Fallet vi ska prata om idag är... Äre kränkningsmålet mellan Johnny Depp och Amber Heard. Hej och välkomna till oss! Hej, hej Hanna, hej Hej! det <laughs> Nej men det är bra, jag sitter och tittar
2: ner på mina ben, jag sitter här i shorts och ser ja. att jag har fått typ en extra nippel på, på låret. Men, ja, grattis. grattis! Ja men tack, jag tror att det är ett inväxt hår. Men det är som en röd ring runt ja. som gör att det blir den här vårtgården så det är väldigt så
1: specifikt. Har du inte fått någon litet um, insektsbetta?
2: Ja, det skulle du kunna vara. Det har jag inte ens tänkt på. Nej, men jag har så mycket, jag får så mycket inväxta hår. Alltså, ja, men i
1: och för sig så sa ju du något avsnitt nu som vi spelade in senast att det var ganska bra att vi inte hade video igång för att du satt och plockade Ja, precis. Hår. Så det eh, kan ju sondera.
2: Ja, men det är nästan lite så här att sitta med en pinsett och hålla på ja.
1: gräva. Appala, ja, Paula, var det inväxta hårstrån på dig? Nej,
3: inte vad jag... Ja, jag vet inte. Jag brukar inte
1: kolla så alltså, Inget ordentligt visar
3: mig.
2: Men det är ju det här nu när man nu börjar bli sommar. Annars har man ju byxor hela tiden. Och det är nu man upptäcker massa grejer. När man, mm. solen träffar ens bara
1: ben. Så ja, det är spännande. Jag brukar hålla benen ganska långt ifrån mig. Så jag liksom närstuderar dem inte så mycket. Men du sitter väl ganska ihopkruppen, Hanna? Ja, jag exakt. Jag ja. sitter ju som en liten boll. Ihopfälld. Mm. Ja, jag sprätar ut mig åt alla håll istället. Det är nog hälsosammare. Vi ska ju säga på en gång att det här fallet som vi ska prata om idag är ju dels jätteönskat av folk som vill att vi ska prata om det. Eh, både i podden men sen också vi som individer. Eh, och sen att det kommer vara ett ganska så... Det är ju lite speciellt för att det inte är ett svenskt fall. Och väldigt speciellt eftersom att det inte är avslutat. Det här är ju pågående just nu. Så att vi har inte samma underlag som vi brukar ha och vi har liksom ingen dom att utvärdera. Så det blir ju li Nej. lite special, blir det. Ja, ja men precis. Vilket men mer äh, debatt än vad det brukar bli, kan man säga. Exakt. Debatt och diskussionen är ju nästan allt. Men ska vi köra igång på en gång, eller? Vi kör. Ja. Vi kör. Nyans. Jag kommer ta ett händelseförlopp som vanligt. Eh, men det kommer inte bli lika fullständigt som det brukar. Av eh, nyss nämnda anledningar. Så att vi kommer göra lite nedslag tidsmässigt. Så det blir en tidslinje i alla fall. Som vi kommer kunna utgå ifrån när vi diskuterar sen. Så att man förstår vad det är som har hänt och när på ett ungefär. Vi börjar 2009- då träffas skådisen Johnny Depp och skådisen Amber Heard. De träffas under inspelningen av filmen The Rum Diary. Det är 23 års åldersskillnad mellan de två. Och, och vid den här tidpunkten då, under den här inspelningen så var båda två i andra relationer. Johnny Depp var tillsammans med Vanessa Paradis och Amber Heard var tillsammans med Tasha Van Rie. O, det rimmade, det var inte meningen. 2011 så gör Johnny Depp och Amber Heard röda mattan tillsammans under lanseringen av den här filmen. Sommaren därefter, sommaren 2012, så rapporterar pressen om att Johnny Depp och Vanessa Paradis separerar. Det blir en stor grej eftersom att de har hållit ihop så himla länge. Och 2013 så ses Johnny Depp och Amber Heard eh, hålla hand. De reser utomlands tillsammans och tillsammans med Depps barn och sådär. 2014 så ses Amber Heard med en förlovningsring på fingret och paret bjuder in bekanta och vänner till förlovningsfest. Året därefter i februari, så februari 2015 så gifter de sig. Redan innan det har jag kunnat se att det har kommit lite rapporteringar om att det är tumult i relationen. Det behöver inte vara något konstigt i sig för så rapporterar tidningar om i princip alla kändes relationer, Men så var det då även här. Juli 2015, då är vi framme vid eh, Australienhändelsen. Har man hängt med i den här rättegången eller rapporteringarna kring det här eh, fallet så har man nog lite koll på det här. Det pratas väldigt mycket om det. Det handlar dels om att paret på initiativ av Hörd, för det är hon som åtalas för det här sen, olagligt tar med sig sina två hundar in i Australien via privatplan. Så att Hörd och Depp hyr ett privatplan, åker till Australien, tar med sina två hundar. Hundarna redovisas inte i tull, sitter inte i karantän, vilket... Lagen kräver eh, och så vidare. Hörd åtalas alltså för det och erkänner. Hon erkänner sedan även att det har förfalskats dokument i samband med det här att, att hundarna förslades in. Eftersom hon erkänner får hon en mild eh, villkorlig dom. Och däppo hon gör sedan en, en förlåt video som blir väldigt viral. Där de ber så hemskt mycket om ursäkt till Australien. Den här resan blir aktuell senare igen under rättegången. Eh, då till exempel, eller framförallt ska jag säga, hörde menar att hon blev väldigt utsatt under den här tiden i Australien. Hon blev hållen mot sin vilja i, i huset där de bodde eh, och blev brutalt missallande under tiden och huset blev sönderslaget. Så där. Men mer om det sen. Eh, 23 maj... 2016 så ansöker Amber Heard om skilsmässa. Då har paret varit gifta i 15 månader. 27 maj, några dagar efter, så ansöker hon dessutom om kontaktförbud gentemot Jonny Depp med hänvisning till våld i nära relation. Hon menar då att Depp ska ha blivit upprörd på henne. Det har varit ett bråk och han har blivit väldigt arg och därefter ska han ha kastat en mobiltelefon i hennes ansikte vilket resulterade i ett blåmärke under ena ögat. Hörd ansökte om det här kontaktförbudet på plats vilket gjorde att press fick nys om det och kom och filmade och plottade hörd. med det här synliga märket i ansiktet bilder som spreds ordentligt. Um, det där kan vi inte sen juni 2016 Hörd stämmer komikern Doug Stanhope som är en, en kompis till Depp. Hon stämmer honom för förtal. Och det är efter att han har skrivit en, ja, en opinionstext um, där han menar att hörd har utpressat Depp. Och jag läste lite om det faktiskt alldeles precis nyss och det... Det, det handlade om var att eh, Dag Stanhope då, som är kompis i Depp- har pratat med Johnny Depp innan den här incidenten- med eh, mobiltelefonen i, i ansiktet. Eh, där Depp har liksom uttryckt oro för just precis det här- att, att Amber Heard då skulle eh, ljuga ihop saker. Att hon har sagt det till honom, att hon ska ljuga ihop saker om honom. För att hon ska lämna honom och så ska hon sätta honom i skiten så- och det är väl det som han skriver om helt enkelt. Eh, och Amber Heard stämmer honom för detta- men sen så släpper hon också den eh, stämningen. Så det blir inget mer av det. Augusti 2016. Eh, Johnny Depp och Amber Heard når förlikning- i sin skilsmässoprocess. Där skrev de båda eh, tillsammans också på ett uttalande- som i princip löd så här med min översättning- vårt förhållande var otroligt passionerat och ibland instabilt men alltid förankrat i kärlek. Ingen av parterna har fält falska anklagelser för finansiell vinningsskull. Det fanns aldrig något uppsåt att skada vare sig psykiskt eller fysiskt. Eh, och sen skriver de också att önska varandra lycka till och sådär. Eh, Amber skriver också att hon kommer att donera pengarna från skilsmässan till välgörenhet. I samband med det här så läggs också eh, en jury lägger ner fallet om våld i nära relation. Och eh, strax efter så upplöses också det här kontaktförbudet. December 2016 eh, så skriver eh, Amber Heard ett öppet brev för Porter Magazine om att vara utsatt för våld i nära relation. Det här är en text som hon sen också eh, två år senare. Läser upp på ett MeToo-event. Jag ska prata lite mer om det här sen. Um, januari 2017 så går skilsmässan igenom. I den så ingår ett så kallat non-disclosure agreement- vilket um, de kan se ut på olika sätt- men i grunden så ska det förbjuda parterna- från att prata om och sprida känsliga uppgifter- från relationen. December 2018- är den stora tidpunkten för då skriver Amber Heard en opinionstext för The Washington Post. Och den går ut på att hennes arbete och inkomstmöjligheter har påverkats väldigt negativt av hennes anklagelser mot Depp. Den finns fortfarande att läsa och rubriken lyder Amber Heard, alltså kolon, som att det är hon som säger- i spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. Och där skriver hon om dels tidiga erfarenheter av övergrepp. och mäns strukturella makt över kvinnor. Och sen skriver hon att hon för två år sedan blev en offentlig person som representerade våld i nära relation. Um, och hur hon kände den fulla vreden då mot kvinnor som kommer ut och berättar. Hon skriver också om hur hon på nära håll har sett hur institutioner skyddar män som anklagats för det här våldet. Och hon skriver att hon vill försäkra sig om att kvinnor som kliver fram och berättar om våld får mer stöd än vad hon fick. Mars 2019- så några månader efter, då stämmer Johnny Depp, Amber Heard, för ärkränkning, för förtal genom nyss nämnda opinionstext. Stämningen är på 50 miljoner dollar som motiveras med att Depp har blivit av med väldigt mycket jobb på grund av det här. Och Depps team menar att den här opinionstexten som inte nämner honom vid namn, men att den lutar sig helt på ...premissen att Amber Heard var ett offer för våld i nära relation- ...och att Depp var förövaren av detta. Det var ju bland annat då för att hon tidsbestämmer, hon säger, two years ago. Heards team i sin tur menar att hela den här stämningen- ...enbart är ett försök att tysta Heard, för att hon har pratat öppet om det här. Juli 2020... Då hålls huvudförhandlingen i ett annat ärkänkningsmål, och det är det där Johnny Depp har stämt den brittiska tidningen The Sun för att ha kallat honom för wife -beater. Det här målet kommer Depp att förlora i november samma år då domaren menar att det tidningen har skrivit till mestandels är sant. Det vill säga att kalla honom wife beater är, är sant. 12 av de 14 fall av abuse som läggs fram från Hörds sida slår domaren fast har hänt. Men under förhandlingarna så berättar även Depp om våld som han menar att hörda utsatt honom för under förhållandet. Bland annat ska hon då ha kastat en vodkaflaska mot honom som träffar bardisken där han lutar sig mot och har sin hand. Vilket resulterar i att hans ena fingertopp skars av. Det här har man säkert hört talas om också. 19 augusti 2020. Amber Heard stämmer tillbaka. Hon svarar alltså på den här stämningen mot sig genom att stämma Depp på dubbla summan. 100 miljoner dollar. Och den, den stämningen är för att hon och hennes team menar att Depp ska ha orkestrerat en smutskastningskampanj Genom henne, eller gentemot henne genom sin ärekränkningsstämning. Um, och då var det mycket att man syftade och citerade uh, Johnny Depps uh, juridiska ombud. Som ska ha sagt att uh, Amber Heards uh, anklagelser, uh, alltså under den rättegången som var då. Att hennes anklagelser om... Eh, våld i relationen eh, var lögn. Så att det är det man syftar på när man stämmer tillbaka. Augusti 2021 eh, Amber Heards begäran om att Depp stämning, eh, ska avslås, nekas av en domare. Man menar att det här ska gå vidare till rätten då alltså. April 2022 Målet om ärkränkning mot Depp eh, och som även inkluderar Heards stämning inleds i Fairfax, Virginia. I öppningsanförandet från Hurts team så läggs det fram att Depp förutom det här våldet omfattande våld även ska ha utsatt Hurd för sexuella övergrepp. Och det var då en ny anklagelse som inte kom fram tidigare. Den här rättegången pågår ju fortfarande som alla säkert vet och allt... Livsense, allt finns för allmänheten att se och följa. Nu ska vi dyka in i det här lite närmare- men det man sammanfattningsvis kan säga eh, om de här olika sidorna- är att Depp menar att det är han som har utsatts för våld- av Amber Heard i, genom relationen och inte tvärtom. Heard och sin sida menar att hon- under i princip hela relationen har utsatts för väldigt grovt våld och alltså även sexuellt våld. Slutpläderingarna är planerade till 27 maj. Jag har inte sett något nytt datum på det så jag gissar att, de, att det datumet står fortfarande. Och sen efter det så ska juryn överlägga och det kommer säkert ta ganska lång tid i sig. För det är mycket, mycket material som de ska gå igenom. Och det är väl det vi ska prata om nu också, eller hur? Hanna, vad har du att säga?
2: Du lyssnar på Nyans- Ja, tack Kajen för en väldigt bra genomgång. Och du är nu snäll. <laughs> nu tänker jag att jag går över lite på juridiken. Och då ska jag egentligen börja med att säga att jag är ju en svensk jurist. Och eh, inte en amerikansk. Så att det är ju... Det Väldigt stor skillnad på amerikansk juridik och svensk juridik. Men jag ska göra mitt bästa för att ge så mycket information ändå. Så att jag har kollat på det här. Det man kan börja med att konstatera är ju att det här fallet ska absolut inte jämföras med brottmål i Sverige där det gäller förtal. För att det här målet... Mellan Depp och Hörd är ett civilrättsligt mål. Det kunde jag prata nu. Så sitter jag med en penna och slår den i mina anteckningar.
1: Ja, bra! <laughs>
2: Väldigt engagerad.
1: Ja, jag tror det. Eh,
2: ja nej, men det, det gäller ju ett civilrättsligt mål. Vil vilket betyder att det är ett lägre beviskrav än om det hade varit ett brottmål. Och det är mellan två privatpersoner och inte med en åklagare. Så att hur det än blir så är det ingen som kommer åka i fängelse. Ingen kommer få ett straff. Utan det här är att det, det handlar inte om att få skadestånd.
1: Yeah.
2: Eh, så så att, att det är bra att ha med sig. Sen kan man väl också säga att den stora skillnaden mellan, ett för, om man tar förtal i Sverige, eller det finns flera stora skillnader, men, men en av de som är mest central för diskussionen skulle jag säga, det är att när det gäller förtal, då i Sverige så behöver, det spelar ingen roll om det som sägs är sant eller inte. Så att det, även om man till exempel har en dom på att någon, en person har våldtagit en annan då kan inte du hur som helst kalla den här personen för våldtäktsman exempelvis. Nej. Eh, så att, så att det centrala i Sverige är inte huruvida uppgifterna är sanna eller inte. Det, har inte, det är inte det som är av betydelse. Medan i USA i det här fallet så är det helt tvärtom. Det är av avgörande betydelse huruvida det som hänt är sant eller inte. Mm. För att har det som hörd påstår har hänt, då så eh, kommer Depp förlora. Eh, vi så rättar, så man inte tänker fel. Eh, nej, nej, men så ja, är men det.
1: Precis, mm. det, det rätten ska göra och det de ska fokusera på det är att utreda ifall det här som hon tar upp i opinionstexten med bakgrund av det som alla vet naturligtvis som man vet att det handlar om, om det, eh, om det är eh, sant eller inte eller om hon medvetet har ljugit
2: om det mm. så att om man bara tar som ett exempel Sissi Valins fall och Fredrik Virtanen mm. där så när hon blev åtalad för förtal då tittade man inte på huruvida hon faktiskt blev våldtagen eller inte det, det spelade ingen roll mm. utan där tittade man bara på vad är det hon har sagt har hon liksom, vad har hon haft för uppsåt? Vem har hon sagt det till? Hur många och så vidare. Mm. Eh, så så att det är en väldigt stor skillnad. Ja. Eh, sen så är det också en fråga som ändå kommer upp är ju det här med yttrandefrihet. var, var går gränsen? Och det är alltid så när det kommer till den här typen av förtalssituationer. var går gränsen mellan förtal och yttrandefrihet? Och jag, jag har inte sett att det har diskuterat särskilt mycket än så länge i liksom, debatten eller i, i media och sådär. Men jag tänker att det ändå är av väldigt central betydelse. Och man skulle också säga att Hörds advokater hade, de, hade med det i sina öppningsanföranden i rätten och sa att så här, Heard, hon utnyttjar sin, sin liksom, freedom of speech, sin yttrandefrihet. Sen det, jag, en så här ytterligare grej som jag tänkte på. För att jag lite så här, ah, skulle man i Sverige rent hypotetiskt kunna göra så som, eh, eller skulle den här situationen kunna uppstå i Sverige den depphörd liksom, situationen. Och då, en sån här möjlig väg som man kan ha om en åklagare inte vill driva ett förtalsmål. Mm. För att det krävs att det finns ett allmän intresse för att en åklagare ska driva ett sånt mål. Då kan man faktiskt driva ett enskilt åtal. Och då är det man själv som måste utreda och sen bevisa att den här personen har gjort sig skyldig till det här brottet. Och då ska man också säga att det är inte heller ett civilrättsligt mål på det sättet utan eh, liksom, beviskravet är lika högt då som ett brottmål. Okay. Så att, och det är extremt ovanligt. Det är ingen som utnyttjar den här möjligheten att driva enskilt åktal. För det som händer är att förlorar man. Då är man skyldig att betala alla rättegångskostnader. Vilket kan bli väldigt, väldigt dyrt. Så att, mm. det är väl där de flesta landar att det är inte är värt att försöka. Och sen blir det också lite så här. För att, att en åklagare inte vill driva det. Kan man ju också känna att det säger någonting om målet. så
1: eh, Att ja. det kanske
2: inte, kanske inte finns så mycket där egentligen.
1: Nej, för om, om åklagare ser möjlighet att få en fällande rum så ska de ju... Ja, ja men exakt, då ska de ju åtala. Ja.
2: Men eh, ja, så att jag, det jag har varit orolig för är på något sätt att det här ska leda, Deppherd-situationen ska leda till att kvinnor i Sverige liksom blir rädda för att eh, anmäla sin förövare av rädsla för att bli stämda och det finns, det är liksom det är inte realistiskt, det behöver man absolut inte oroa sig för. Nej. Så, eh, jag har sett i debatten hur folk har liksom till det lite med att ja, ah, nej men, är det så att man berättar i domstol vad som har hänt än då kommer man, då riskerar man att bli åtalad vilket är helt fel, det är inte ens så i USA liksom
3: nej.
2: Eh, det, det är helt fel, utan det, Amber Heard är ju inte hon blev ju inte stämd
1: på grund av det hon berättar i rätten utan hon blev ju stämd för den här artikeln så. Jag kanske ska ta det på en gång nu eh, när vi liksom är inne på det för att eh, det har ju varit och, och Paula du skulle komma in med en massa saker här sen också men nu gled vi liksom in på det. Så, eh, Amanda Oxell har, har ju en av dem som har skrivit, eh, skrivit om ämnet och har eh, det här var nu precis och har fått ganska mycket genomslag för det så det är väldigt många som har läst och tittat på det och jag har varit, varit inne i det under det inlägget och kommenterat och diskuterat av flera olika anledningar. Men de är så pass... Just eftersom att det når ut till så himla många och jag tycker att det är ganska, eh, ganska problematiska saker som kommer fram så skulle jag vilja dissekera det lite grann. Eh, så för det första då, gå jättegärna in och, och läs Amandas eh, inlägg och eh, diskussion under... Men för det första så, så lyfter Amanda, hon, hon har några felaktigheter. Till exempel att det skulle vara Amber Heard som bestämt på 100 miljoner vilket det alltså inte är, utan Depp. Depp stämmer Amber Heard på 50 miljoner och Heard stämmer tillbaka på 100 miljoner. Så det är Depp som stäms på 100 miljoner och inte tvärtom. Sen skriver Amanda också om att hörd inte skulle ha uttryckt sig offentligt eh, om Depp som förövar och henne själv som utsatt av honom. Och det stämmer ju inte heller. Vi har ju det här eh, öppna brevet om MeToo-talet som jag nämnde i, i tidslinjen. Eh, där det är väldigt tydligt vem och vad hon talar om. Eh, framförallt då eftersom att hon tidsbestämmer det. Hon säger för två år sedan. Eh, och så pratar hon om att hon... Eh, har fått gått igenom det här i offentligheten och så vidare. Det råder liksom inga tvivel om att, om att det är Depp som hon pratar om och, och deras relation. Eh, och, och dessutom då så får man ju ta in att hon uttrycker sig så. Eh, det vill säga det här med för två år sedan och så vidare. Med vetskap om att hennes anklagelser om våld är offentlig kunskap vid det här laget. Att det är uppgifter som har kommit ut och offentligheten vet om det här. Sen finns det också en del andra intervjuer både skrivna och filmade där hon, där hon pratar om det utan att namnge depp absolut men jag tänker att är det är någonting vi kan vid det här laget eller måste kunna vid det här laget så är det att, att eh, förtalsmål inte handlar om att någons namn står med eller inte. Det är inte så enkelt där. Nej,
2: men annars så vore det ju jättelätt att komma runt det Då kan man ju kalla vem som helst <laughs> vad som helst. Ja, han som ser ut så här, som jobbar med det här och gör det här. Ja, liksom. alltså, jag det har gift
1: med i 27 år. Bara varit gift med en person i 27 år. <laughs> Nej, men precis. Utan att det här handlar ju om att, att personen ska vara eh, gåtpeka peka ut. Att man ska kunna förstå vem det är. Och, och det råder liksom inget tvivel om. Att det går att förstå att det är Johnny Depp som det handlar om. Så vi behöver liksom inte låtsas om något annat än att det är väldigt uppenbart vem hon syftar på. Sen så menar Amanda, Amanda Axel då att den här opinionsartikeln är totalt frikopplad från app. I sitt inlägg så menar hon att det enda som hörd skriver i den här opinionstexten är att hon, och sen eh, Amandas citat eller översättning då, kommit att bli en offentlig person- som förknippas med våld i nära relation. Och det här menar Amanda då- att det är helt befängt- att det skulle vara förtal. Nu är det inte riktigt det som står. För det första så lyder ju- rubriken till texten- som jag redan har läst en gång. Men den lyder ju så här- Amber Heard, kolom- eh, I spoke up against sexual violence- and faced our culture's wrath. That has to change. Så Väldigt tydligt. Jag eh, säger man, up, talade ut om eh, sexuellt våld till och med. Eh, och sen så lyder citatet som Amanda översatt i Hörd: eh, att, att det har så här. Amanda har ju skrivit att översättningen är att Hörd har förknippats med våld i nära relation eh, i det hon skriver i texten. Och, och det är inte stämmer inte heller. Utan det faktiska citatet där är i sin helhet. Then two years ago I became a public figure representing domestic abuse and I felt the full force of our culture's wrath for women who speak out. Det är det fullständiga citatet. Och sen så skriver hon, hördas så skriver även hur hon vill att kvinnor som kliver fram och pratar om våld ska få bättre stöd än vad hon fick. Så sammantaget så kan vi säga att nej det råder inga tvivel om vad det är hon pratar om i den här eh, opinionstexten. Men huvudpoängen i Amandas inlägg blir det här. Eftersom Amanda då redan har slagit fast eh, det som inte ens rätten har slagit fast än. Nämligen att opinionstexten inte på något sätt är förtal. Så menar hon att det enda som hörd kan fällas för är det som hon har sagt under ed i rättssalen. Alltså hon menar ju då att Amber Heard inte på något sätt utanför rättssalen har pratat om det här. Så att ska hon fällas för förtal så kommer hon bara fällas för det hon har sagt i rättssalen. Vilket då alltså eftersom vi har gått igenom det här precis inte stämmer alls. Det här har Heard pratat om och inte ens. Amber Heard håller ju den linjen, linjen att hon aldrig har pratat öppet om det här våldet. Hon håller linjen att det är sant- och därför inte förtala och tala om det. Och det är ju en helt annan sak. Och det blir en väldigt olycklig slutsats här. Dels då för att den grundar sig på saker som faktiskt inte stämmer. Och dels för att den, eller kanske framförallt, för att slutsatsen landar i att en fällande dom kommer att betyda att kvinnor kan fällas för det de säger i rätten. Precis det här som du sa nu, Hanna. Eh, Amanda skriver så här, citat. Vilket betyder att om hon fälls så är det indirekt brottsligt för kvinnor att vittna om våld i nära relation i en rättssal i USA. Och de som gör det kan förvänta sig att bli stämda och ekonomiskt ruinerade. Alltså... Och det här är ju absolut intressant. Alltså, inte sant. Vi något... måste
2: sluta skrämma varandra med sånt här. Förlåt, ja. jag inte menar att avbryter kan, kan. Men det här är sådana grejer som är återkommande om och om igen. Mm. Det här liksom nästan demoniserandet av hela rättsstaten som att de alla är ute efter kvinnor. Ja. Att man liksom vrider till den slutsatsen att rättsväsendet var oh, Ulla blir upprörd. Ja. Eh, att rättsväsendet är ute efter
1: kvinnor. Alltså det, det här är, det, det är fel. Nej ja, men det är ju fel. Alltså slutsatsen i sig blir fel men det blir framförallt jättefel för att den grundar sig på saker som inte, som inte stämmer. Alltså det är rätten behandlar och inget annat är om det som uttrycks i den här opinionstexten är förtal eller inte. Och det avgör man genom att undersöka om hör medvetet ljög om det hon skriver om och öppet syftar på som vi, eller syftar till nämligen det här våldet som hon ska utsatts för eller om det är sant. Och det är ju därför som rättegången handlar om alla de här detaljerna om deras relation och vem som gjorde vad, vem som sa vad. Och det är ju någonting som båda sidor, Depps team och Hörd's team, lyfter precis lika mycket. Eh, eftersom att det är vad rätten ska ta ställning till. Det är därför vi sitter och tittar på de här eh, inspelade ljudupptagningarna som de båda har gjort. Och kanske framförallt eh, Amber Heard. Och filmer och sms. Det, det är ju för att det här ska utreda som vad det är som är sant eller inte. Eh, så så att det är ju liksom den biten med den här skrämseln skrämselfaktorn som vi och jag har, nu, det är inte bara Amandas inlägg utan jag tror jag har sett tre eller fyra eh, krönikor liksom bara idag som går till slutsatsen att här har vi en kvinna som vittnar om våld eh, och sen så sitter man och liksom eh, honar, och, honar henne och tror inte på henne och så, och så hoppar man då till en slutsats vad kommer det här göra för andra kvinnor som som berättar. Och det är också att man skalar bort så otroligt mycket från vad det här faktiskt handlar om. Dels vad det är rätten ska avgöra men också att här har vi två parter som sitter och berättar om våld som de har blivit utsatta för. Eh, det, det funkar inte bara att skala bort den ena biten och bara, bara titta på, på det andra. Nu ska vi vara tyst en stund. Det behöver det inte vara. Jag tycker det ja, ja, är jättebra. Jag tycker det är jättebra. Jag
2: sätter Word på den. Så. Ja, verkligen. Paula, kan inte du köra lite?
0: Jo, det kan jag göra.
2: Nästa rant. Nästa. Rant. <laughs> Nästa.
3: Nästa. Uh... Jo, men jag håller med eh, kring kring Amandas inlägg och kring det här uh, skrämselgrejen som har varit. Att det är ju... Ja, men det är ganska absurt tycker jag, lite hur debatterna går. Och det är liksom väldigt absurt för många håll. Mm. Eh, och kanske då i synnerhet från eh, antifeminister och liksom kvinnohatande sidan som verkligen har någon form av fil där här nu svinlycklig över att haha titta här har vi en kvinna som är en sån Eh, ljuger om sin utsatthet och själv har varit lika vidrig och sådär mm. att man liksom tar det, det som uppdagas i den här rättegången nu som något form av kvitto för att kunna få säga att eh, kvinnor är sannolikområde och kolsupare och ljuger hela tiden och man ska inte tro på kvinnor medan vi då i lite mindre skala men fortfarande eh, rätt frekvent från andra hållet att framförallt de feministiska konton som Amanda som liksom eh, försöker att sudda bort det som kommer fram om Amber för att man inte ska behöva ta i att det här faktiskt kan vara ett fall där det är två stycken som är offer och två stycken som är förövare mm. att de faktiskt har varit våldsamma båda två och offer båda två. Eh, utan då försöker man liksom dölja på något sätt eller så skyllar man på, på Johnny Depp då. att ja, men allting är hans fel allting som Amber har gjort eller liksom anklagas för, det måste hon ha gjort i reaktion på honom mm. så det kan vi inte räkna utan det, det är bara han vi ska se som en förövare, ingenting annat mm. och det blir alltså oavsett vilken sida av de här det kommer ifrån så blir det ju slutsatsen någonstans lite detsamma liksom det här budskapet att du måste vara det perfekta offret, du får inte ha smuts i ditt eget bagage, för då, och då kan vi inte tro dig, då kan vi inte stå upp för dig. Mm. Jag tycker liksom, men man kan väl stå upp för Amber vad gäller det här massiva, massiva hatet i sociala medier, och från antifeminister och sådär och ändå inte stå upp för att hon är totalt oskyldig i den våldsamma relationen som de här två har haft. Nej. För det, all, all bevisning tyder ju på motsatsen att hon är inte på skyldig
1: i det här. Nej men precis och Det kan man väl kanske säga att i, om man inte har följt det här alls så den bevisning som liksom har kommit fram vad gäller foton och vittnesmål och sådana där saker så, så finns det, liksom, det finns foton på skador på Hurd och det finns foton på skador på, på Johnny Depp och, och vittnen från, från båda håll och sånt där. Så att det finns det mycket av att, att ta. liksom.
3: Ja. Men det finns vittnesmål från båda håll också. Så det finns ju mm. de från, på Jonnes sida som vittnar om att de inte har sett några blåmärken eller svunnade på Amber. Trots att hon har påstått att hon skulle ha blivit svårt misshandlad samma dag eller dagen innan. Eller de som vittnar om att Amber är den som har varit våldsam. De som påstår till exempel att hennes mamma var livrädd för henne innan hon dog. Att hon ska ha varit våldsam mot sin syster, eh, spottat sin assistent i ansiktet när hon hade bett om löneförhöjning mm. och så vidare. Det finns även vittnesmål om att hon har brukat våld mot sin ex-flickvän eller exfru. Eh, men där exfrun har gått ut sen och sagt typ att hon, de tycker att det var inte så farligt eller det, det är liksom taget ur proportion. Mm. Och att det bara var eh, typ lesbofåber som hade reagerat när de bråkade på en flygplats och ringde polisen helt i onödan och sådär. Mm. Vilket man ju kan diskutera kring också att var, varför ska man ha överseende med våld i en nära relation mellan två kvinnor? Mm. För det våldet som hon ändå påstås ska ha gjort hade man ju varit ganska upprörd över om det hade varit en kille som hade gjort mot en tjej och ingen reagerade. Mm. Men nu tycker man istället att det var överdrivet att det reagerades. Precis. Så att, ja det är, det är mycket sådana liksom, så Konstigheter fram och tillbaka Men Som sagt alltså, Det är många som ifrågasätter i Sverige Ur en svensk kontext så här, Varför tar man upp alla de här grejerna och, och som ni redan har varit inne på men Så är det ju för att Det hela är alltså, Utgår från är det sant eller inte Är det sant så var det inte förtal Eller då kan mm. det inte vara är det kvänketsbrott mm. um, Och då Ja, som det ser ut man tar ju upp det här att Johnny Depp tidigare anmälde då det i Storbritannien och där förlorade och, och även där är det lite annorlunda mot USA att i USA eller i Storbritannien så har man samma
0: grisar.
3: Är det sant eller inte sant? Mm. Men i, i Storbritannien så är bevisbaran på den som har anmält. Det, säga, det var Johnny Depp som skulle bevisa att det är sant medvetet ljög. Och det kunde han inte bevisa. Utan tvärtom så ansåg man att det, det de hade skrivit var på det stora hela sant. Och då var det inte ärkvänkning. Men i USA så har de också väl på de här grejerna. Vilket betyder att nu när han har anmält Amber så är det hon som måste bevisa att hon inte ljuger. Mm. Um, vilket gör att man menar på att han kanske har en större chans att vinna en viss upprättelse i det här. Även om han till och med skulle förlora så har han vunnit en viss upprättelse. Uh, och man menar på att det är också därför som Johnny Depp ville ha tv-sändning. Mm. av rättegången, medan Amber försökte att motsätta sig det, förlorade så att hon ville ju inte få det här tv-samt, men Johnny ville få det och det var han som vann det uh, och det är ju för att det skulle nå ut till alla vad som faktiskt blir sagt av vilka bevis som läggs fram så att alla ska kunna bilda en egen uppfattning istället för att det blir valda delar från pressen som presenteras Just det. Uh, och så här långt så har ju det varit en katastrof för Ambers sak och en jättevinst för Jonadette. Även om han förlorar nu så blir det en jättevinst för hans sak.
1: Um, ja men då, att... Det blir ju på något sätt precis det här så, som du sa: att när man, när man målar upp bilden av, av det här, då, liksom, eller kravet på det perfekta offret, eh, och sen så visar det sig då i rätten, som det faktiskt har gjort nu i det här fallet, att Amber Heard, eh, till och med under ed, liksom har, har ljugit då om saker och då som exempel det här som blev en stor grej att hon, att hon har sagt att hon, att hon har skänkt alla de här pengarna från skilsmässan till välgörenhet och det visar sig att hon inte alls har det och man får liksom dra ur henne att nej, okej men hon har tänkt att göra det hon har bara inte hunnit än eller kunnat än eller sådär och då blir det att när, när man har det här kravet på, på en kvinna att vara det perfekta offret och sen så kommer någonting som bevisligen visar att hon ljuger om något då faller ju, då har, det, då har den rollen inga ben kvar att stå på på något vis. Jag tror det är liksom en huvudorsak till att hon drabbas otroligt hårt av allt det här som kommer fram nu. Därför att den här, eh, rollen, den här påtvingade rollen med att hon då ska vara eh, helt oskyldig till allting och, och enbart utsatt, den, eh, den håller inte. Och då förkastar människor allt hon säger istället. Då kan inte något av det vara sant.
3: Du lyssnar på Nyans. Ja men precis och en annan sak man också kan säga kring de här skillnaderna och eh, påverka nu hur debatten ser ut är ju kring den svenska lagstiftningen då där man efter till exempel det här med med Wallina, Valinna Fredervikarna och flera andra av de här så kallade metoo målen har pratat om att det borde ändras i lagen kring förtal. Att finns det en dom eller liknande, att man kan liksom bevisa att det man säger är sant så ska det inte kunna vara förtal. Och det är ju då vi får den här typen av mål som vi ser nu med Amber Heard och Johnny Depp att istället för att kunna liksom prata om hur vidare det var försvarbart att dela uppgifter så hamnar vi i liksom att börja bevisa oss vara här är sant eller var det inte sant. Mm. Och det kan ju vara så att även om det hade funnits en dom så kanske en förövare då tycker liksom att man har lagt till någonting eller inte återger tillräckligt korrekt utifrån domen och då ska man ändå sitta i en ny rättegång och försöka försvara att det man har sagt stämmer överens med domen och att det därför är sant och därför okej okay. och det kan ju liksom bli hur långdraget som helst så på många sätt är det faktiskt ett riktigt skydd för kvinnor också. Tittar vi hur det ser ut med förtal idag så är det ju framförallt ett skydd för kvinnor. Det Märks inte i, i debatten idag Nej. Utan man du liksom målar ju upp det Omvänt Men faktum är ju att de som döms Mest för förtal är män Och de som skyddas mest är kvinnor Och det skulle försvinna För plötsligt kommer du sitta där Och så ska du kanske Fått en sexvideo Läckt på någon porrsajt Och så har du anmält det Och så ska man sitta och börja försvara sig kring Varför det är, inte är sant Att man är Eh, typ skolans madrass Eller värsta horan ja. eller något sånt där ja. Det är den typen av alltså, rättegångar <rätigångar> vill vi nog inte se men det kan faktiskt bli en konsekvens av det hela. Och det är någonting man ser i USA också att det kan bli de mest absurda förtalsmålen liksom, just för att man ska sitta där och bevisa vad är sant och vad är inte sant.
1: Så det perspektivet är så himla himla viktigt. Jag upplever nästan att de gångerna som jag lyfter det här med att förtalslagstiftningen i Sverige Eh, både är till för också i, i ren praktik liksom fungera för att, att skydda kvinnor eh, och, och hur många män det är som fälls och, och därmed också kvinnor som skyddas så upplever jag att vissa personer blir nästan arg på en för att man lyfter det. Mm. Vilket är, det är väldigt fascinerande och talande men också otroligt frustrerande. Det är som ja, men, att, man, att man då liksom inte vill... Man vill inte se att förtalslagstiftningen är något annat än typ statens sätt att legitimera eh, mäns eh, våld mot kvinnor, och, och att kvinnor inte får prata om det.
2: Men jag kan till och med uppleva att om man säger att så här, nej, men titta här, det funkar faktiskt ibland eller liksom, rättsväsendet funkar. Då kan jag uppleva att folk ibland blir nästan provocerade för att så här, de menar på att det inte alls funkar och att. Man är typ en dålig feminist... Ja, ja, men mm. exakt. Och att man nästan är en dålig feminist som inte ser det på något sätt. Mm. Uh, så att, ja.
1: Uh. Alltså, det jag verkligen inte förstår, nu när vi också är inne på det här, liksom, hur, hur diskussionerna går i uh, den feministiska uh, fåran. Det jag inte förstår är när man från... Uh, feministiskt håll säger saker som och det har jag sett så många gånger kring det här med hörd och depp nu med så här, vad händer med att tro på kvinnor eh, och, och att man det man menar med det är att kvinnors vittnesmål eh, kvinnors berättelser aldrig får ifrågasättas eller att sanningsgraden i dem inte får utredas inte ens under en rättsprocess för att det då skulle betyda att Eh, då tror man inte på kvinnor och då är man misogyn på något sätt. Alltså hela den här vi får nästan sluta att använda det här tro på kvinnor eftersom att så många uppenbarligen inte kan förvalta det på ett rimligt sätt.
2: Alltså juristen är mig bara
1: vad jag verkligen. Alltså då,
2: då behöver vi inte ens ha någon domstol. Alltså Nej. så. Varför har hans rättsprocess? Men Grina, vet du vad som stör mig jättemycket här? Att man är det, just nu i debatten så har man ju det här väldigt fokuserade på brottsoffersperspektivet och jag mm. säger inte att det är dåligt men att man liksom tittar på så här, att man bara, vi måste kunna fälla fler vi måste kunna fälla fler, vi måste göra det enklare och fälla fler, och det skrämmer mig det här med att man ska göra det enklare och fälla fler, för då ser jag, ser jag framför mig liksom, man lättar bevisreglerna och sånt där och det riskerar ju att göra att folk blir oskyldigt dömda. Och det är det värsta som kan hända.
1: Det Och finns... det går åt båda håll. Alltså ska, vi, ja. ska vi lätta på, på beviskraven så lättar vi dem åt andra hållet också. Det vill säga att kvinnor utsätts också i det.
2: Ja, men precis. Men sen är det också så här. Det här de här reglerna finns ju för att skydda oss alla. De är ju till för alla. Mm. Och jag menar, även fast vi, det är ju jätteovanligt att kvinnor blir liksom åtalade för eller anmälda ens för våldtäkt till exempel men, men det händer, det är ju inte som att det inte händer det gör det, det är en försvinnande liten del men det kan ändå vara bra att komma ihåg att så här, de här reglerna finns också för oss
0: mm.
2: Mm. och jag menar, skulle man lätta på den här bevisbördan som jag har och faktiskt sett folk varit inne på till att så här, för nu, nu är det så att man måste vara det måste vara bortom rimlig tvivel att den här personen har gjort det för att man ska bli dömd i brottmål och jag har på riktigt sätt feminister som tycker att man ska lätta på de reglerna för att man ska tro på kvinnor. Ja. Och jag menar, då kan ju Sverige inte kallas en rättsstat. Alltså då kan vi glömma alla konventioner, FN, alltihopa ut genom fönstret.
0: Ja. Mm. Alltså det är
2: så bizarrt, Men,
1: alltså, jag vill ju verkligen, om vi, om vi skippar det här med tro på kvinnor nu som, som rapas om ett mantra och så tänker man inte längre. Eh, att vi istället säger, lyssna på kvinnor, eh, lyssna mer på kvinnor och, och lyssna på kvinnor med... Insikt om och kunskap om att eh, dels kvinnor ofta utsätts och statistiskt sett sällan ljuger om sexuella övergrepp och våld i nära, nära relation men också att kvinnor liksom historiskt sett inte har blivit lyssnade på. Eh, så mm. att det, att det är det vi ska främja och det är det vi ska liksom jobba för att det ska bli normaliserat sen den här liksom med att, att tro på vem som talar sanning eller inte det, det kommer ju till rättsprocessen sen men att, ja, ja, att lyssna ja, på och lyfta fram det. att det är för. Ja. jag tänker just det här, att lyssna på och sen också
2: förvalta det kvinnorna berättar ja Se till att det finns skyddade boenden. Se till att det finns åtgärder. Och sen, jag menar till exempel, tar man ett, gör man en rape kit. Se till att man förvaltar det och inte tappar bort det. Det var, jag tror det var kanske två år sedan, det, var, det kom ut i tidningen om så här, poliser som hade tappat bort de här. Och typ man hittade dem i någon så här kylig typ matsalen, alltså det var så här jättekonstigt, men, men just att ta, ta tillvara på det, den bevisning man har och på det kvinnor berättar och ge dem resurserna utifrån det, för att jag menar, bara för att man inte är fälld i dom, eller liksom fått att fälla en dom i domstol så betyder inte det att man inte kan erbjuda hjälp, stöd och skydd,
1: Nej. det måste man också
2: inte vänta på det, de grejerna hänger ju inte ihop, så.
1: Och vi ska säga, nu är vi väldigt män och kvinnor, men, men vi ska väl egentligen säga kvinnor och, och transpersoner som också är väldigt ja. utsatta ja. I, i det här ämnet. Precis. Åh oh, gud. Nej men det är verkligen så här, vem är det som vinner på, på att göra kvinnor till någon slags helgonlika figurer som är oförmögna att ljuga liksom, eller göra något klandvärt. Vilket det ju blir när man säger att, att allt som kvinnor berättar eh, är, är så pass sant att vi inte ens ska utreda hur sant det är. Jag tycker det är en livsfarlig väg att gå ja, för just det här.
2: Ja, men det är helgonförklarandet. Jag ju så trött på det. Att man, och sen det här att man får till sig att man i princip är en dålig feminist om man inte bara... Tror på allt rakt av. Mm. Eh, och jag, men det här, jag tycker, en grej tycker jag är väldigt konstigt. för jag menar, Vi lever ju alla i det här samhället. Och har massa relationer. Vi vet att både kvinnor. Män transpersoner. Alla kan ljuga. Så, mm. så det blir så här. Jag vet inte. Att, jag menar inte att man ska utgå ifrån det. Men jag tycker bara det är konstigt. Hur man alltså, frikopplar det här. På något sätt.
3: Mm. Ja. Men verkligen. Man, Kör, också, ja. Nej, men också, också där när vi var inne på med att man tänker med att göra om i lagen och sådär, att det kommer slå i båda riktningar och sådär. Det är ju samma med hur man argumenterar nu till Ambers försvar. Att egentligen allting man säger för att försvara henne, att hon måste vara hundra procent oskyldig i det här, det går ju att använda till Jönnedepps försvar också. Ja. för att på något sätt bevisa honom som hundra oskyldig istället för att kunna se att här har vi en rel relation där båda har varit giftiga för varandra och det har varit på alla sätt jättedåligt men, men också så här hur man då argumenterar mot Johnny Depps agerande på ett sätt som är så bara, ja, Men tänk om vi skulle vända på det här då. Eh, tänk till exempel om vi kopplar tillbaka lite där till Amandas inlägg mm. så ifrågasätts det ju på flera ställen sedan i diskussionen också det här att om nu Amber Heard skulle ha sagt någonting tidigare, varför har han inte anmält det då? Eller om det nu är sant att han har blivit misshandlad och egentligen är offret i den här relationen. Varför anmäler han inte henne för våld i nära relation? Ett liksom mm. faktiskt brottmål. Och den här öppna brevet som hon skrev till exempel, Amber Heard. Mm. Så, så startar hon att skriva, to my silent sisters everywhere you are not alone, you may have suffered alone behind closed doors but you are not alone, you need to know that
0: mm.
3: och sen fortsätter hon med att skriva om våld i nära relationer hur, både, alltså hur hon och många med henne säkert uppfostrade i den här eran av jämställdhet och att vi, ja det, det är inte längre tid liksom att bara tyst acceptera saker och tillstånd, utan nu gäller att um, speak out mm. så att säga och så avslutar hon alltihopa med att skriva om. So as I write this today I can promise every woman who is suffering in silence, you are not alone you may not see it, but we are here your sisters are everywhere and we are you, Amber Så so, att man inte skulle få det här till att hon uttalat sig att hon är ett offer för våld i nära relationer och det här skrevs dessutom i samma Viava som Hela det här, liksom, grejen med Johnny Depp var på tapeten. Och hon fortfarande hade besöksförbud mot honom. Ja. Och inte kunna se hur det så tydligt kopplar ihop. Att jag är ett offer för våldnära relationer. Vi, vi systrar som är med om det här. Att vi ska stå enade. Jag är med er.
0: Mm.
3: Och inte kopplar det till Johnny Depp. Det är helt, helt cray cray för mig. Hur ja. kan man inte se vad det är hon pratar om? Och sen läser hon även det här talet högt upp på, eller det här öppna brevet högt på en mitogala och sådär. Och svaret på det från de andra bland annat var ju då liksom, ja men om det nu stämmer och hon har gjort det här, varför har ni inte anmält det?
0: Uh -huh.
3: Varför anmälar han då det här texten två år senare där hon inte nämner honom vid namn? Ja men kanske för att han blev leds. Eller kanske för att han ja, ah, nu vill ha den här skadeståndet eller för att han då var fortfarande så nersuppen och, och så att han inte klarar av att göra den här typen. Alltså det finns ju tusen grejer som kan göra att det var nu han bestämde sig för att det fick räcka och inte då, jo, och mitt under.
1: Ju, vi får ju aldrig någonsin ja. använda en, en, en utebliven anmälan eller så som något slags bevis på att något inte har hänt. Det måste vi ju kunna vara överens om. Alltså, Exakt. Så, det så vi, sagt, vi inte om det här. Nej,
3: Nej, så tänkte jag tänk om det hade varit omvänt att det är en kvinna som anmäler en man för förtal eh, ja. för att han pekar ut henne som jag vet inte har misshandlat hennes barn eller något sånt där mm. det, man skulle ju aldrig sitta och säga liksom, ah, fast om det nu inte är sant så varför anmäler hon det inte de tidigare gånger han sa det, eller ja. Vadå, varför ser hon inte till att det, om det nu är han som är den som egentligen slår barnen, varför ser inte hon till att anmäla honom för det då? Alltså så skulle man ju aldrig sitta och resonera. Nej. Och den dörren ska vi inte öppna genom att plötsligt börja resonera så nu bara för att det, det är en man som har hamnat i den här positionen.
1: Nej, det är inte resonemang som vi ska föra in mer i den här diskussionen i, i, kring de här ämnena. De där bitarna ska bort. Vi ska inte legitimera dem.
3: Nej, precis. Jag blir...
1: Jag blir så trött
3: liksom på hela den, den här grejen, att man är så liksom fokuserad på från, från antifeministiskt håll är liksom, för Johnny han är helt oskyldig, 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 oskyldig och så från motsatta håll av feministerna, nej men justus för Amber, hon är helt oskyldig ja. men sluta någon gång vi, vi är människor, vi lever i verkligheten, det här är saker komplext, det är, det är en nyans. Folk är inte enbart onda eller enbart goda. Det är liksom hör till sagornas värld där man kan ha en enkelt identifierbar onding och sen den goda hjälten liksom. Men så ser det inte ut. Helt ja, det rätt det? sagt,
1: Paula.
2: Word på den också. Ja,
1: det är word som... Som flyger här, jag håller helt med. Ja, men det, är ju liksom, det är ju återigen den här påtvingade helgonrollen på något vis. Som, som är en tycker jag helt uppenbar feministisk kula i foten. Att, att helt och hållet hänga upp sig på att, eh, att kvinnor inte är eller inte kan, inte är förmögna till att vara eh, förövare. Att vi, då blir vi återigen de där varelserna utan agens- oförmögna att, att vilja ont eller att göra ont och jag förstår mm. inte vad man tänker att att våran sak eller att kvinnor generellt skulle ha vinna på det, jag fattar inte det Nej, jag
3: begriper inte det heller jag tänker att det är snarare om något blir liksom stympande för med den syn och den tankegången och sådär så får vi också hela idén om att män måste ta hand om oss för att vi är ju inte full. Fjädrade människor med ett Nej. fullständigt rikt känsloliv och möjlighet till 100% agens. Så att då, då måste ju männen ta hand om oss och leda riket och allt vad det nu är. Liksom, för att vi är inte riktigt förmågna, Och relationer och allt vad det nu är liksom, för att vi inte är fullständigt förmögna till det. Ja. Så vi målar ju bara in oss i ett hörn genom att sitta och börja, åh, försöka köbla. Och samtidigt så ser vi ju liksom också i våldtäktsrättegångar och liknande där det här typen av resonemang används för att fria förövare att nej, men den här kvinnan till exempel var missbrukare och har anmält 14 våldtäkter och så kan ju inte en kvinna leva och då, då måste det ju vara ljug och det förstår vi vem som helst och när hon själv är så borta och bla bla bla, bla. Mm. Uh, och då ska ju inte, inte feminister sitta där och typ nu bara helt plötsligt att nej men det hemska saker händer bara de som förtjänar det. Nej, typ. men, nej så ser det inte ut. Alltså, jag vet att jag blir så trött på hela debatten och hur det ser ut just nu. Och, ja, men som du var inne på Anna, liksom här att Är man inte hundra procent på Ambers sida så är man en dålig feminist. Eller liksom borde inte ens få kalla sig för feminist typ. Man bara, men hur feministiskt är det att inte kunna se att en kvinna kan vara annat än god?
1: Nej. Visst. Alltså det är, det är så himla många problematiska saker som kommer fram i, i kölvattnet uh, av det här fallet. Alltså en till sån sak som är, är väldigt problematisk. Nu var vi inne på det lite grann med det här... Mm, vi säga skuldbeläggandet av att inte ha anmält i rätt tid- och att det då betyder att man hittar på eller sådär. Eh, men i öppningsanförandet så säger Hurds ombud också- någonting som jag verkligen hajade till på- och det är att eh, Depp, Johnny Depp på grund av att han är man- eh, på grund av att han är, är större än, än Amber Heard- inte kan vara den som är utsatt- att det skulle vara en omöjlighet. Alltså det är oerhört problematiskt att till och med, det är inget som, som bara eh, kommer i, i förbefarten utan det läggs in i ett öppningsanförande och där finns det ju också, wow. ja otroligt och där finns det ju liksom ljudupptagningar då också från mellan eh, Johnny Depp och Amber Heard där hon men ganska ganska väldigt uttryckligen säger att vem visst går ut du och säger att det är jag som har eh, slagit dig och att du är utsatt men vem skulle tro på dig då eh, och, och ska du den stora mannen
3: sitta ja, där och säga att du är offer för våld i nära relationer precis, ingen kommer ja. tro dig ingen kommer tro dig hon, hon frågar väl det också i slutet ungefär att du, är det så du ser på det anser du dig vara offer för våld i nära relationen uh. Ja, och han svarar liksom att ja, ja det är jag.
0: Mm.
1: Och, det, och de bitarna tycker jag, där blir jag besviken på eh, diskussionerna i, i svenskt feministiskt läger. Eh, där trodde jag att vi hade kommit mer och kunde, och kunde hantera sådana eh, frågor på ett bättre sätt men jag tycker att det är uppenbart att vi liksom gör det nu. Att vi vet att, att män också kan och blir utsatta i nära relation och av kvinnor också. Att det är någonting som vi måste inte låta ta över allting men det är en del av det. Det måste vi kunna, så många bollar i luften måste vi kunna ha samtidigt att vi kan hantera det.
3: Mm. Ja, men verkligen. Och jag vet att du, vissa börjar ju prata om det här som kallas för DARVO som är ett fenomen där den som faktiskt är förövare lyckas gaslighta både offer och omgivning till att tro att det är offret som är den faktiska förövaren. Att man liksom vänder på steken och därmed lyckas utmåla sig själv som den utsatta Och att det, är, man då menar, att det är det som händer nu, att det är Johnny Depp som har varit förövare men nu lyckas han på olika sätt att vända på det hela så att han framstår som offret. Medan jag tänker så, igen, alltså det försvaret går, går att använda omvänt också att ja. det är egentligen Amber som är förövaren, men i egenskap av att vara kvinna så kan hon liksom trycka på att det måste vara Johnny som är den faktiska förövaren och vända på steken för att bli offret i den här relationen. Mm. Ehm, och när man ska prata om en sån grej som liksom Gaslighting och darvo och sånt där då är det är då det också blir relevant med helheten, alltså det här som, som andra också tycker då blir onödigt. När man, när man pratar om då eh, vittnesmålen, om att Amber har haft våldsamma utbrott och eh, mean streak, alltså elakheter för sig. Mm. Även innan hon träffade Johnny och mot andra även under deras relation och sådär. Medan tidigare partners till Johnny och, och vänner till honom och sådär, vittnar om motsatsen, att de känner inte alls igen det här hos honom.
0: Mm.
3: Då blir det också lite här att ja, hade det varit Darwin då hade man sett fler som kunde vittna om att nu nog ändå kan vara förövaren. Mm. Även om de kanske inte känner igen allt så skulle man ändå känna igen delar av det någonstans. Framförallt tidigare partners. För det är ju där det brukar falla liksom, så småningom med förövare och den här taktiken. När de har varit tillsammans med tillräckligt många och de börjar jämföra sina historier så framkommer liksom en ganska tydlig bild av... Hur den som är den riktiga förövaren sumpar relation på relation på relation och alltid på grund av eh, fysiskt eller psykiskt eller sexuellt våld eller liknande. Liksom. Mm. Medan de påstådda förövararna mot den här personen går vidare i sina liv och har fungerande relationer med andra. och sådär. så att det, det är där det brukar liksom särskilja sig. och Även där när man tittar på det så talar det mer för att det är Amber som har problemen och inte Jonny. Sen är han ju fortfarande uppenbart en skadad människa som behöver hjälp. Eh, annars hade han inte varit så långt ner i både alkohol och drogmissbruk som han har varit och eventuellt till viss del kanske fortfarande är också.
1: Nej men precis, och det kan vi ju säga att det råder inget tvivel om att han eh, har betett sig på väldigt många olika sätt, extremt eh, obehagligt och illa- och eh, över alla gränser. Så att, så att ingen sitter och lyssnar och tror att vi inte ser det- eller mm. inte har sett om videoklippen när han eh, går loss på inredning- och, och eh, kallar henne för saker eh, och så.
3: Eh, Nej, så. men Precis, alltså, när, när den här skilsmässan skedde- och de här första eh, anklagelserna mot Johnny kom ut- då tog jag Amber i försvar. Och det är på just de punkterna som jag tog henne i försvar på då. Mm. Det tar jag henne fortfarande i försvar på. Till exempel hade folk tyckte liksom att. För det var ju många som redan då försvarade Johnny Depp med Ebber och Klor. För att han är en världsstjärna och väldigt, väldigt omtyckt. Som, som skådespelare och många tycker liksom att de känner honom. Ja. Medan Amber Heard i jämförelse är väldigt, väldigt okänd. Mm. Och då blir det ju lite av, men vem är hon och komma? Han försöker förstöra bilden av vår filmhjälte. Så redan då var det många som liksom tog Johnny Depp i försvar trots att det inte fanns den bevisning mot Amber som det gör nu. Mm. Och då, så är det, då var det dem som tyckte att ja att vem vad är det för sjuk människor som filmar sin partner när han har ett sånt här typ av utbrott dagen efter att hans mamma har dött. Och det är ju den här filmklippen han håller på att skriker och smäller i skåpsluckor och stor skrik i på Amber att hon ska få se på fan snart och sådär. Mm. Och när man också tyckte att det såg ut som att hon log mot slutet när hon stänger av filmen och sådär. Mm. Och, och jag säger samma sak då som jag säger nu liksom att ja men vad är det för människor som får den här typen av utbrott på så liksom förutsägbart sätt? att Amber antingen visste när det började bli dags att ta fram kameran för snart så drar det igång. Eller aktivt kunde så lätt trigga igång de här grejerna. Mm. Det, det tyder ju fortfarande på en väldigt osund relation rakt igenom väldigt osunda reaktioner från Johnny Depps sida. Mm. Och det går liksom inte att förklara bort. Utan uppenbarligen gör han saker som är långt, långt över gränserna. Sen om hon också gör det det fråntagliga så alltså, det är ju det här när folk liksom sitter på något sätt och väger de här grejerna för och emot hela tiden, att ja men, om Amber gjorde det här och det här, då är det försvaret att Johnny Depp gjorde det här. Eller omvänt att eftersom Johnny Depp gjorde si och så ja men, då var det inte konstigt typ, att Amber hörde bajsade i hans säng ungefär. Alltså man bara, mm. men Inget av det är ju okej. Okay. Vi kan inte sitta här och ta att två fel blir ett rätt på något sätt, för det blir det inte. Nej. Det spelar ingen roll liksom, och att man lyfter den här grejen bajset i sängen till exempel, det är ju för att försöka motbevisa att Amber Heard hävdade sig ha varit livrädd för Johnny Depp nästan till hela deras relation. Mm. Men ändå gör hon en sån uppenbart sjukt provocerande grej som att gå bajset i sängen. Alltså vad är det för människor som gör så? Förlåt. Men, mm. och då på att, men om hon nu var så fruktansvärt rädd för honom och att han skulle liksom försöka slå ihjäl henne eller liknande. Varför försöker hon provocera på det sättet? Det är ju liksom hela budskapet med att ens lyfta den grejen. Och jag vet inte om jag håller med i någon riktning. Men jag förstår ju logiken bakom att man säger så. Eller liksom lyfter den grejen. Eh, vilket ja, också bland det... feminister får jättemycket kritik. liksom Vad har det med någonting att göra? Men jag tycker det har rätt mycket med saker. Ja,
1: Och hade det varit omvänt att det var liksom, anklagelsen mot att han hade gjort det. Då hade det ju varit en del i det här abusive behavior- Eh, som det ju faktiskt är alltså, man pratar ju också om hur alltså, saker han har gjort med att ha skrivit otrevligheter på eh, lampskärmar med blod och, och grejer alltså, det, man försöker ju måla fram en bild av att ha eh, båda parterna då, beroende på vilket, vilket team det är eh, att, att den andra parten har betett sig otroligt och otroligt illa i relationen det är ju, så det har ju liksom hör ju till hela frammålandet av av den bilden av att man har varit utsatt i en relation. Liksom. Och sen så blir det ju eh, bizarra detaljer som, som eftersom att det här tittas på av hela världen i princip liksom, eh, tar över allting. Men och då blir det också, alltså jag ska ge den här kritiken kring hur, jag, för det får vi ju slå fast på något sätt, att eh, Amber Heard. Eh, hanteras otroligt illa av eh, ska vi säga, publiken. Alla dessa liksom skämtklipp och jag satt på att kolla på en del på, på Youtube där man liksom gör ja men det är ju regelrätta hån. Det är, eh, det, är alltså det är så fruktansvärt. Det är otroligt osmakligt.
2: Jag har ju gått in i så försvarsmode av henne bara för allt det jag har sett. Eh, liksom, vi, alltså jag, tycker, jag tycker det är så vidrigt. Det är så vidrigt. Mm.
1: Nej men och det hör inte, ja, det det hör inte jag också. hemma i ett sånt här mål överhuvudtaget.
3: Nej. Och det är, det är där jag känner också så att men vad fanns stå upp för henne kring de här grejerna? För igen, alltså det är så mycket Jonny Depp har gjort som inte är okej. Okay. Mm. Och att hon är upprörd över de sakerna det är fullständigt rimligt. Mm. Om hon sedan ljuger om annat eller överdriver vad som har hänt eller själv har gjort sig skyldig till våld det spelar egentligen ingen roll för det faktum att hon också har blivit utsatt och att hon i det läget är ett offer med rätt till sina känslor och det är därför det blir så jävla knäppt då när folk ska sitta liksom och håna henne typ att, nej men hon har inte rätt att tycka att det är jobbigt att Johnny Depp har skrivit att han ska våldta hennes döda kropp, mm. det är liksom så här, jo det har hon fortfarande mm. skärp er människor
1: men det är för att då lutar man sig tillbaka på men det är inte hon som är offret i det här. Därför att man tror att det bara kan vara ett offer och det kan bara vara en förövare. Trots att det här är ett mål som avhandlar en relation som har pågått under många, många år. Liksom. Naturligtvis så kan det finnas eh, fler än ett offer och fler än en förövare. Exakt. Men vi har gjort det så kategoriskt och uppdelat för oss för att det ska vara lättare att förhålla sig till på något vis och då, då blir det så här illa.
3: Mm. det känns som att vi går runt liksom men, men det är ju för att allting kokar ju egentligen ner tillbaka till till samma utgångspunkt att man antingen försöker göra Amber totalt oskyldig eller till världens jävla häxa som ska brinna på bål liksom
1: ja. och det är problematiskt på båda håll ja, exakt Nej, men precis. Så det, ska vi sammanfatta på något vis så, så är väl det vår Ska säga, huvud, det vi stör oss på mest kan man väl nästan säga. Och sen så också det här eh, i, i den svenska diskursen framförallt eller i, i den svenska diskussionen kring det här eh, att man hänfaller åt det här uppskrämmande landar i alarmistiska eh, analyser om vad det här kommer betyda som är så tillspetsat mm. att jag förstår man, man, det blir en självuppfyllande profetia, alltså blir, man, man blir den som, som skrämmer upp eh, när det är det man ska varna för som eh, jag har väldigt svårt att förstå
3: Ja men precis det var väl Veckorivin till exempel som lade ut med citat från experter i USA som menar liksom att det här kommer få förödande konsekvenser för offer för våld i alla relationer för de kommer se hur Amber blir, blir mottagen och, yeah. och behandlad och därför inte våga berätta och än mindre våga anmäla men ja då är vi tillbaka igen i det här men då måste vi ju kunna prata om det här med vad som är relevant eller inte relevant <går> ur aspekten att faktiskt kunna ta sidan med någon och, eller, ta sida, ta sida, men ja, stötta någon som blir utsatt Ja. Att även om personen själv också utsätter så kan man liksom finnas där och stötta. Det, och det jätt... måste inte vara antingen eller.
1: Och jätteviktigt att vi verkligen är med och lyfter den här eh, juridiska biten som jag fattar är den är ju jättesnårig och, och ganska otillgänglig för väldigt många. Men att, att, så att man förstår vad det är det handlar om så att man inte så lätt går på det här med att det här kommer innebär att om du anmäler ett brott så kommer du drabbas för det här. Utan då måste man ha mer på fötterna och förstå vad den här, hur lagarna ser ut och hur rättsprocessen ser ut och vad det är man tittar på, vad det är man dömer för. Och det kan skilja sig från länder, men, men, vad, men oavsett så är det inget som landar i att du som utsatt kommer råka illa ut för att du i alla fall inte i, våra, i, de, i de demokratiska länder som vi pratar om nu, eh, kommer råka illa ut för att du anmäler ett brott eller för att du berättar i rätten om vad du har varit utsatt för. Eh, där måste vi liksom ta ett, ett ansvar att inte bli så bekväma att vi bara liksom sitter och skämmer upp, utan att vi måste, måste vi göra jobbet och förtydliga vad det är det handlar om. Så sen finns det såklart saker med det här som i hur allmänheten behandlar Amber Heard just nu som, som man kan bli förskräckt över och som vi ska prata om. Men det är ju en sak att, att, att säga att, att kvinnor inte kommer våga anmäla sina förövare eller att man kommer råka illa ut för att man berättar inför en domstol. Det, det, det är inte så.
3: Nej men exakt och... Det har jag ju sett en del även efter metoden, när de här första metoåtalen åtalen kom. Att eh, jag sätter på liksom en som hävdade bestämt sådär. Att ja, men jag känner någon som känner någon som polisen polisanmälde eh, en våldtäkt. Och blev sen eh, anmäld och dömd för förtal på grund av sin polisanmälan. Så på grund av de här metoo-åtalen nu så... Kan man inte ens vara säker på att anmäla utan att bli dömd för förtal. Och det här är ju rent påhitt. Varenda en ja. av de här gångerna när jag faktiskt kunnat rota lite mer i det. Så har det visat sig sen att när personen polisanmälde och skrev om det sen. På sin Facebook-sida inför 300 Facebook-vänner eller liknande. På ett sätt där det var väldigt lätt att identifiera vem det handlar om. Och det var det hon
2: blev anmäld för. inte sin polisanmälan. Ja. Alltså jag kan med handen på lova så här. Har du bytt ut för ett brott och anmäler det. Det finns ingen risk för att du kommer åka illa ut för att du anmäler det brottet.
1: Nej. Så. Eller att du inte från rättsväsendet i alla Nej, fall.
2: Nej, inte, inte från rättsväsendet.
1: Eller att du berättar om din domstol.
2: Nej. Nej. Nej.
1: Ja men bra hörni. Känner vi oss eh, klara vid. Det här är, är, pågår ju just nu och det kommer ju komma... Massor med mer material och inte minst utfall från, från domstolen. Så vi får väl ta det igen då, kanske, tänker jag. Så. Men för den här vändan Precis. kanske är vi är ganska klara.
3: Mm. Ja, jag tror det. Vi får väl se, Du var väl på tal om någon ny rättegång i Storbritannien också från Johnny Depps sida. Just det. Han hade väl åtalat mer. Så att det, det kommer väl ytterligare någon rättegång ja, i det här. vi. Vi kommer få återkomma.
1: Vi kommer återkomma. Och, och vi, även om det tar lite tid att spela in avsnitt och sånt. Så, så finns vi ju med på, på Instagram och, och kommer ju. Alltså för varje avsnitt så kommer det ju ett avsnittinlägg. Eh, och där kan ju vi också skriva in, liksom, som under det här inlägget kan vi ju skriva in om det kommer någon uppdatering eller eh, något sånt där. Och sen är det ju eh, toppen om ni vill. Är det någonting ni tycker att vi. Ut och cykla kring eller som man vill diskutera så, så gör ju vi det jättegärna eh, öppet där på, på Instagram. Så behöver man inte eller bara sitta och vänta efter ett, ett avsnitt utan det kan, det kan komma en dialog där också tänker jag. Precis, ja. håll diskussionen levande. Ja, men då tackar vi för oss och... Ja. Och en mm. sak till. Förlåt, Ken. Mm. <laughs>
2: om ni tycker om vår podd och tyckte att det här avsnittet var bra så får ni jättegärna ge oss fem stjärnor på Spotify. Och sen fanns Eller, det väl till. Ai, ja, Apple,
1: Apple podcast.
2: Apple podcast. <laughs> Apple podcast.
1: <laughs> fem stjärnor äppel. Ge oss fem äpplen.
2: Då, då blir vi väldigt glada.
1: Det blir vi verkligen. Stort tack för att ni ville lyssna. och Tack, tack Palla och Hanna. Ni är bäst. Detsamma. Detsamma. Ha det bra.
3: Hej då. Hej.